0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode hors série. Aujourd'hui, je donne la parole à plusieurs invités pour nous donner leurs tips afin d'aller mieux. J'ai eu cette idée avant la période de confinement, quand l'île de France était à peine passée en couvre-feu. Donc nous allons imaginer que tous ces conseils sont donnés hors confinement, bien sûr, et euh, que notre vie est à peu près normale. Et mon premier invité est Julien. Salut Julien
1: Salut Priscilla.
0: Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais quand t'es pas bien pour aller mieux
1: bah, plusieurs possibilités, mais euh, mon activité numéro un, euh, pour, euh, pour aller mieux, je, je joue un peu de guitare et, euh, et bah, je joue de la musique, tout simplement. C'est euh, ce qui me permet de totalement m'évader parce que l'avantage d'un instrument, en fait, euh, tu es obligé de te concentrer sur, euh, sur l'instrument euh, pour, pour pouvoir faire quelque chose d'à peu près potable et euh, bah, c'est ce qui me permet de complètement déconnecter.
0: D'accord, donc toi, c'est très focus musique
1: Ouais, c'est très focus musique. Après, je dirais tout tout dépend le, le temps que que j'ai pour pour pouvoir un peu m'évader. Euh, après, l'autre l'autre possibilité, c'est plutôt en week-end, je dirais, c'est de prendre des des chaussures de marche et hors période confinement bien sûr et de de me balader en montagne, ce qui permet aussi de de me ressourcer. Mais c'est vrai que plutôt focus musique. Si maintenant quand elle grosse journée de, je dirais pas le mot, mais euh, tout le monde aura bien compris. Euh, c'est vraiment, voilà, un quart d'heure, une demi-heure, euh, jouer, euh, jouer de la musique ou, ou même ne serait-ce qu'écouter de la musique. Hein.
0: D'accord. Ben, merci Julien pour euh, ces petits tips.
1: Et eh ben, merci à toi de, de cette interview et, euh, et je te souhaite bonne continuation.
0: Merci. Ma prochaine invitée, c'est Assez. Bonjour Assez. Bonjour. Alors, Dis-nous ce que tu fais quand t'es pas bien pour aller vers le mieux.
2: Bah en fait si c'est si je suis vraiment pas bien euh, parce que voilà parce que je me suis réveillée que je suis de mauvaise humeur et que et que ça va pas en fait j'essaie de me trouver un nouveau projet créatif généralement pour me remonter le moral et pour m'occuper et euh, je prends un bon bain <rire> aussi avec une série et mon petit plateau de bain là je regarde mes séries et je je me bois un verre de vin dans mon bain. Et si ça ne va vraiment pas en mode énorme, déprime et que vraiment, euh, c'est la cata quoi, et ben je m'autorise, je ne sais pas, je me donne 48 heures pour faire que déprimer. Genre je déprime, je pleure, je vais voir ma psy, voilà, j'extériorise tout ça. Et après, quand le, le, l'espace-temps est fini, pouf, je reprends du poil de la bête en fait. C'est juste, je m'ordonne et euh, je refonce, je repars.
0: Donc tu acceptes que tu
2: sois mal Oui, j'accepte. Ouais, il faut surtout... Ouais, j'accepte, en fait. Parce que c'est normal de se sentir mal, en fait. On ne peut pas être heureux tout le temps. Et euh, je pense que c'est, c'est, un, c'est dans le panel d'émotions qu'on est censé ressentir. quoi. Il y a des jours avec, des jours sans. Et du coup, il faut juste accepter. Ouais, Tu te sens mal, bah, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Tu acceptes et puis euh, tu, te, tu te pardonnes. Tu es gentil avec toi-même, comme si tu étais ta meilleure amie. Et, euh, et après, tu, tu reprends du poil de la bête.
0: Et tu vas de nouveau vers l'avant et ça ira mieux, quoi. Ouais, c'est ça. OK. Ben, merci beaucoup assez pour ces conseils. Je t'en prie. Et le prochain invité, c'est Greg. Salut Alors, dis-moi ce que tu fais pour aller mieux.
3: Bah Écoute, quand je vais un petit peu moins bien, quand j'ai un petit coup de mou, il y a une chose que je fais et qui est très, très simple à faire puisque assez accessible, je vais me balader. Alors, ça peut être euh, de la randonnée, ça peut être euh, pédaler ou ça peut être simplement me balader dans le quartier. J'habite Strasbourg, donc ça reste une ville, mais on a cette chance d'être à proximité des Vosges, de la forêt noire. En 30-45 minutes, on peut se retrouver en pleine nature. Et la rando, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement libérateur puisque ça te permet de réfléchir, de revenir sur toi-même, d'être un petit peu seul avec toi-même. Et ça m'aide à me sentir bien lorsque j'ai un petit coup de mot. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi une autre chose que je me dis, ça peut peut-être paraître un petit peu cucu, mais je me rappelle que je suis en pleine forme et en pleine santé. Et c'est super important de se le rappeler, parce que ben, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui sont malitées toute la journée et qui ont beaucoup plus de raisons que nous d'être un petit peu dans le mou. Et en fait, se rappeler de ça, surtout en randonnée, ça permet aussi de se dire qu'on a vraiment une chance extraordinaire et qu'il faut en profiter.
0: Tu reviens au basique.
3: Exactement et en fait on a souvent tendance à oublier les, les basiques euh, à essayer de chercher des trucs dans de de se trouver soi-même etc mais il y a des trucs mais il y a des choses toutes simples en fait qui permettent de se ressourcer avec soi-même et le fait très simplement de se balader même dans son quartier une demi-heure ça suffit, faites le test si vous êtes chez vous, un soir en rentrant du travail, euh, baladez-vous une demi-heure, moi je suis très adepte aussi de, d'aller faire mes réunions, d'aller sur mes déplacements à vélo, donc quand je vais en réunion j'ai l'esprit libéré, quand je rentre de réunion c'est mon espace de décompression j'ai pas de bouchon, donc j'ai aucune raison de m'énerver encore plus, donc au final tout va bien.
0: Exactement ben merci Greg
3: cool, ben merci à toi.
0: Ben de rien et notre prochain invité, est Cédric. Salut, Cédric.
4: Salut, salut.
0: Est-ce que tu peux nous dire tes tips pour aller mieux
4: Moi, alors j'ai un truc, hein, C'est euh, je, je coupe déjà mon téléphone. Très important, le téléphone, c'est, euh, le téléphone, c'est un cancer de toute façon. C'est-à-dire que ça t'envoie déjà que de belles images. Tu as tout le temps, euh, les gens sur Instagram, Facebook et compagnie, euh, ils ont tout le temps des vidéos, ils font de belles stories avec de belles images. Donc déjà, toi, quand tu regardes ça, tu te dis dis « j'ai une vie de merde ». Ce qui n'est pas vrai, mais c'est un espèce de miroir qui est complètement faussé. Euh, voilà, Ce n'est pas très, très intéressant de, de, de se comparer à Insta. Et puis, quand tu commences à le faire, hein, bah forcément, tu as un petit coup de mou. Donc, couper Instagram, couper, couper tous les réseaux sociaux et puis euh, ouvrir un bon bouquin. Tu te plonges dans un truc. Bah déjà, il n'y a pas l'écran qui t'attaque les yeux euh, violemment avec des, des, des lumières bleues, etc., etc., euh, tu te mets un petit peu voilà en mode coconi avec un bon bouquin Ça, c'est vraiment le c'est, c'est vraiment le top et sinon après j'ai moi personnellement je m'éclate là dedans mais euh, j'ai une activité euh, sportive euh, assez régulière et c'est vrai que pour euh, pour se vider la tête le sport mine de rien il n'y a... Y a pas mieux.
0: Et tu fais quoi comme sport
4: euh, Moi, je fais du crossfit, de la course à pied, de la natation. Oui, oui non je fais, euh, je fais pas mal de trucs. Mais c'est vrai que ça, voilà, ça permet d'être déjà sur un, sur un moment où euh, bah, tu n'es que face à toi-même et euh, tu n'as pas besoin de te comparer aux autres, tu n'as pas besoin de penser à autre chose, tu n'as pas besoin de penser au boulot. Tu as voilà, juste à penser à ton truc, à ta séance de sport que tu fais et ça permet de te vider la tête. Et accessoirement, euh, ton, ton corps, après... Euh, produit de, 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 de l'endorphine et plein, plein, de, bonnes, euh, plein de bonnes choses euh, qui fait après dans la tête, tu es zen. Quoi. Puis non, après, il y a un truc, mais ça, c'est à faire au quotidien. C'est dès que je vois une personne euh, toxique dans mon entourage, c'est, euh, je mets une gros croix rouge dessus. C'est mec euh, ou la nana, d'ailleurs, ne m'approche pas. Euh, voilà, tout ce qui est manipulateur, pervers, narcissique et compagnie. En général, tu les vois venir de très loin. Euh, voilà, déjà, ça coupes ce genre de relation. Euh, voilà. bah, par exemple, le dernier confinement m'a permis justement de, de faire une petite croix sur, euh, sur, euh, sur ce genre de comportement et de choses comme ça. Et, euh, et depuis que, euh, depuis, si tu veux, que, tu t'en, que, que je m'en suis rendu compte, moi, ça m'a déjà permis de, d'aller beaucoup mieux. Et, les, et puis, bah, tu relativises aussi sur beaucoup de choses. faut relativiser sur beaucoup de choses. C'est, euh, qu'est-ce qu'un problème dans la vie euh, Il te manque 200 euros sur ton compte bancaire. c'est pas un problème, ça. Ça c'est, c'est, ira mieux euh, deux mois après, tu vois. Euh, tu as un problème de santé Là, oui, ok, d'accord. Là, ça commence à être un problème. Donc, c'est pareil, tu as euh, un, une ex euh, qui, euh, qui te met en vue ou tu as quelqu'un qui ne te parle plus parce qu'elle a pété. Pétamp- Ce n'est pas des problèmes, ça. C'est, euh, c'est... Faut, faut relativiser, en fait. faut toujours réfléchir, se poser des questions. Est-ce que le problème que j'affronte là est un vrai problème Puis voilà, après, moi, je ne suis, euh, suis pas trop à lire des bouquins avec euh, des trucs, euh, euh, comment mieux vivre sa vie, et compagnie, machin, je, les, les, les trucs euh, un petit peu... Ou euh, même que tu vois beaucoup, justement, sur les réseaux sociaux, les, réseaux sociaux, les pages YouTube... Euh, où tu as des gars qui t'expliquent et te font des vidéos de 14 minutes, euh, comment modifier ton mindset et compagnie. Il faut, pouvoir... c'est euh... non, faut simplifier tout ça euh... essayer de prendre la vie un petit peu comme elle vient. Je ne
0: suis pas forcément d'accord avec toi là-dessus.
4: Non, mais je veux dire par là que c'est, c'est... En fait, tu ne trouveras pas la solution. En Ici, fait. euh... si, ça peut te, te donner des pistes, mais c'est... si tu vois que tu regardes ou tu lis des bouquins euh, sur, euh, sur la personnalité, sur, euh, sur euh, la confiance en soi, etc., etc., pendant des heures et des heures et qu'il n'y a toujours rien qui se passe, c'est que le problème, il faut le chercher ailleurs. Et des fois, en se posant juste de simples questions, il euh, y a une question en fait de, qui, qui, est, qui est tout con, mais quand tu ne vas pas bien, c'est en fait, pourquoi ça ne va pas Quelle est la chose exacte qui, 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 qui ne va pas Est-ce que c'est ton boulot Est-ce que tu, tu, tu te poses la question tu fais, Bon, bah alors boulot. Est-ce que, est-ce que j'ai l'impression d'y passer trop de temps Est-ce que j'ai l'impression de, de ce que je fais nul je... Ouais, non. Écoute, ça me plaît. Je suis utile. Bon, ok, c'est pas ça. Alors qu'est-ce qui va pas Est-ce que c'est manque de sommeil Ok, alors d'accord, manque de sommeil. Je me sens fatigué. Mais alors pourquoi Et ça, c'est ces problèmes, c'est, c'est pas une page YouTube ou c'est pas, c'est pas une, une chaîne YouTube ou un, ou un livre qui peut te dire en fait ce qui ne va pas. C'est qu'à un moment, il faut être capable aussi de de, 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 de se rendre compte de ce qui ne va pas et de se poser les bonnes questions. Est-ce que la relation, par exemple, euh, tu, tu vis avec quelqu'un, est-ce que la relation t'apporte quelque chose de, de bon ou est-ce que la, la relation te rapporte quelque chose de mauvais euh, Et des fois, bah, il faut prendre des décisions. alors C'est pareil, tu, quand, au moment de prendre des décisions, c'est, est-ce que tu consultes à peu près 30 personnes autour de toi qui te conseillent euh, « oui » et au, fait, en, au final, tu, tu, tu fais « non » Euh, est-ce que c'est vraiment des choses qui sont, qui sont très utiles Non, il faut t'écouter toi, faut, euh... c'est, je veux dire c'est pas des choses que tu... les réponses en général tu vas pas les trouver ailleurs, il faut vraiment te, te remettre face à, à toi-même pour ça il faut bien se connaître aussi en plus c'est vrai qu'en 2020 il y a eu une très mauvaise période mais il y, y, y a des périodes exemple, de, 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 de confinement ou des choses comme ça où justement bah, tu te retrouves un peu face à toi-même et euh, tu te fais un petit peu ta vie dans ton appart et puis euh, tu, te, tu te découvres des, des, des fois des passions des choses comme ça c'est vrai que euh, ça peut arriver un week-end, tu te dis, putain, mais euh, en fait, euh, là, j'ai ce meuble, c'est pas bien. Hop, tu vas ranger. Puis au final, tu es fier, t- tu te dis, ah ouais, attends, mon appart, là, me plaît quand même beaucoup mieux. Tu t'occupes de toi, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il faut, euh, il faut s'occuper de soi, en fait. Euh... En fait, je pense que c'est ça. C'est... Bon, déjà, tu peux pas être heureux avec les gens si t'es pas heureux toi-même, en fait. Parce que de toute façon, les gens, ils le sentent. Quelqu'un qui va être négatif, il n'y a rien de pire quand tu as un repas avec des potes, où tu en as un sur les six euh, qui sont là euh, puis qui, qui, qui se plaint toute la journée. Ah, ouais, ma nana m'a pas envoyé de message. Et puis euh, mon coach de sport, là, il veut pas que je joue ce week dans l'équipe 1. Euh, ouais, et puis là au boulot, là ils font des trucs chelous. Ah, ouais, et puis euh, ça. Et puis en plus, j'ai mal à la jambe. Et puis je me sens un peu moche. Et puis un peu gros. Et là, mon t-shirt, il me va pas. Oh, euh, stop. Et commence à changer les choses petit à petit.
0: Ouais, mais après, faut pas avoir peur d'en parler.
4: Ouais, alors c'est, il, il faut écouter des. Faut, faut, quand tu vas pas bien, il faut en parler à ses amis, mais il faut pas, faut pas envoyer de la négativité tout le temps, tout le temps, parce que moi je l'ai fait par exemple et à un moment, on m'a dit euh, Merde, Cédric, euh, stop, c'est, on, on a beau te donner des conseils sur plein de choses, tu ne réagis pas. Donc, trouve le moyen de réagir euh, toi-même. c'est arrivé euh, tout seul, parce que petit à petit, en fait, euh, euh, quand, quand, quand la vie te met des claques, quand elle te met euh, dix claques, c'est que tu n'as pas compris les dix premières fois. Donc, en général, la 11e tu commences à comprendre. Mais euh, c'est, ouais, c'est en se posant, en fait, en, en, en se posant les, les, les vraies questions, les, les, les bonnes questions.
0: Mais attends, tu es sûr que tu pas fait de développement personnel parce que j'ai quand même l'impression que si
4: ouais parce que j'en ai eu besoin à un moment dans ma vie pour me sortir d'une situation et... Euh, et, euh, et justement, j'ai consulté ce genre de, de choses. J'ai, j'ai consulté une page YouTube, j'ai consulté, euh, j'ai consulté euh, des bouquins, j'ai consulté une j'ai consulté mes potes, j'ai consulté enfin, tout, absolument tout. Et au final, en fait, rien n'a marché. Et la seule chose qui a marché, c'est qu'un soir, je me suis posé la question j'ai... qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas Et en fait, un soir, j'ai reçu un texto de quelqu'un où je me suis dit ouais, bon, ok, en fait, euh, ce que tu me proposes en fait, comme vie, c'est... ça me convient pas. Ciao, euh, on arrête tout, j'ai bloqué, c'est, c'était fini du jour au lendemain. L- c'est important, en fait, de, 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 de savoir ce que tu veux accepter et euh, jusqu'à où tu es prêt à aller. Et, et pour ça, il bah, faut, se, faut se remettre en question, en fait. Et puis aussi, bah, pareil, il faut, faut se remettre en question dans, dans, dans son, de, ma- de manière générale tous les jours. Est-ce que je fais Est-ce que je fais C'est bon Est-ce que c'est bon pour moi Est-ce que c'est bon pour les autres Dans quel, dans quel mood je suis C'est super intéressant. C'est pour ça là, les périodes, les euh, petits sont passés avec les confinements, etc. Ou même des fois, c'est, c'est bon aussi de prendre euh, une heure pour soi, euh, aller courir, aller euh, courir dans la ville, dans le quartier, euh, se balader tout seul et puis bah, se poser des questions. C'est... Je suis un peu mon meilleur ami, si, si tu veux. Que je, me pose les, je me pose moi-même les questions en fait et je m'apporte moi-même les réponses en réfléchissant et en trouvant les solutions un peu moi-même.
0: Alors moi j'aime bien la phrase qui dit qu'on doit se marier avec nous-mêmes.
4: Je ne pourrais pas m'épouser, je serais insupportable. Mais... Euh... <rire> ouais, non, mais des fois je le sais, tu sais je, me, je fais des trucs et je me dis, mais pourquoi tu fais ça, Cédric C'est, c'est, c'est faux pas Bon, alors du coup tu dis, bon, bah, ouais, maintenant je l'ai fait, c'est bon. Non, non, mais... Non, non, mais... Je, la, 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 là, je rigole, mais ouais, c'est, euh, c'est important d'être en tous les cas en, en accord avec soi-même. Est-ce que la, la décision que je prends maintenant, est-ce qu'elle me convient réellement Quand je te disais de consulter les autres, le problème, c'est que quand tu vas consulter 30 personnes, tu auras 30 avis. Parce qu'il y a 30 personnes qui ont des vies totalement différentes. Une situation qui va, par exemple, t'arriver à toi, Priscilla, ou à un de tes auditeurs, euh, moi, je vais te dire, ah ouais, ouais, moi je te conseille de faire ça. Mais en fait, je te conseille de faire ça par rapport à moi, par rapport à ma vie, par rapport à ce que j'aime et par rapport à ce que j'ai envie de faire et là où j'ai envie d'aller. C'est absolument pas, en fait, ta vie est ton truc. Donc, il faut justement que toi, par exemple, ou que, que, que la personne qui écoute euh, sache, en fait, où elle veut aller et ce dont elle a envie et ce qu'elle aime. Je dirais, pour résumer, euh, que la meilleure façon d'être heureux et de combattre un petit moment euh, qui, ne, qui ne va pas, qui est moins bien, c'est de se connaître, tout simplement. Non, c'est beau ce que je viens de dire, c'est beau. Voilà.
5: <rire> Merci beaucoup, Cédric, pour
0: tous ces conseils.
4: Bah il a pas de souci, avec plaisir. Non en plus c'est vrai que j'ai un boulot où, où t'es, t'es censé être un petit peu toujours positif, pas bah, forcément facile tous les jours parce que des fois bah, t'affrontes des trucs dans, dans la vie qui sont plus ou moins cool. Puis bah même quand tu vois à la télé, c'est pour ça ouais, couper des fois un peu la télé, les BFM et compagnie là qui t'annoncent des mauvaises nouvelles toute la journée. C'est vrai que des fois pour avoir un mindset un petit peu positif c'est, c'est un peu compliqué. Donc ouais, couper tout ça et puis euh, fou. Faire sa vie et faire, euh, faire son truc. Quoi. Mais ce pas pour mettre CNews, hein, par contre, hein, ou euh, LCI, on est d'accord. Hein, c'est euh, couper, couper, quoi Mets-toi un bon film, un, un vieux truc des années 80, s'il faut. Ou, hein, mais voilà, faut couper. faut faire des choses qui, qui nous plaît
0: Alors, j'espère que vous avez tous compris qu'il fallait arrêter d'en garder des infos de merde. Et euh, merci à toi pour tous ces tips. Et euh, je te dis bah, à bientôt.
4: Eh bah, bien, écoute, euh, merci Priscilla et à bientôt sur ton podcast. Hein.
0: Et la prochaine invitée, est Léa. Salut, Léa. Salut. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais quand ça va mal pour aller bien
5: euh, Alors, en général, ce que j'aime bien faire, c'est euh, parler avec mes amis, mes... mon copain. Je trouve que c'est une grande source de motivation et de courage. Ça fait du bien de se vider. C'est jamais bon de garder toutes les choses qui nous tracassent. Et aussi, un truc qui fait du bien, c'est prendre un bon, ba... un bon bain chaud, euh, mettre des bougies, une musique ou un film et juste se détendre et se faire un, un bon repas un truc juste qu'on a envie sur le moment mais sans forcément manger un truc gras juste de se dire bon là j'ai envie de quoi et, et je prends ça d'accord, pas d'activité
0: annexe euh, du
5: sport etc euh, non pas spécialement, si on va m'inviter à aller faire du sport je dirais principalement faire la piscine mais c'est vrai que si je suis pas trop bien je vais avoir du mal à me motiver à, à sortir de chez moi j'allais être bien euh, chez moi au chaud euh, dans mon petit plaid
0: d'accord, devant Netflix c'est ça pas d'autre choses à rajouter
5: non je dirais que c'est tout
0: ben, merci Léa de nous avoir donné tes petits tips.
5: Ben, merci à toi de, de m'avoir euh, proposé ça, Priscilla.
0: De rien. Et le prochain invité est Bruno Bastien. Salut. <rire> Salut, Priscilla. Alors, comment ça se passe ce confinement
6: Eh bien, écoute, ça se, passe, ça se passe plutôt bien. Ça, ça démarre juste là. Mais, euh, mais du coup, euh, ouais, j'en profite pour, euh, pour passer pas mal de temps à me former euh, par rapport à mon activité de, de musicien avec mon groupe et tout ça. Donc, euh, disons que j'optimise. Euh, j'optimise le temps quoi
0: ça tu peux pas faire de représentation
6: et ouais carrément ouais, par rapport à ça on est bien euh, on est bien embêté donc euh.
0: et donc imaginons qu'on n'est pas en plein confinement toi qu'est-ce que tu fais quand tu es pas bien pour aller mieux
6: yes alors moi j'ai j'ai un truc que, que, que j'applique et qu'avec, euh, qu'avec les gars de mon groupe on, on applique assez assez, assez assez tout le temps quoi c'est devenu un, un principe tu vois et le principe c'est ne pas accorder trop d'importance à des choses sur lesquelles on n'a aucun impact ou aucune emprise. Je pense que ça, c'est vraiment important. Par exemple, il y a, il y a deux semaines, euh, on avait planifié de, de, de tourner une vidéo, de faire une vidéo live dans une salle et de faire une séance photo quoi, pendant un week-end. Donc on avait tout planifié un mois avant, on avait, on avait préparé le matériel. Les gars, la moitié du groupe vient de, vient de Toulouse, donc on doit faire deux heures de route tu vois, pour venir. Et en fait, on, a, on avait tout prévu tout. Et genre, deux jours avant, on apprend qu'en fait, la salle n'est pas dispo, quoi. Ah, désolé, les, me- les mecs, on a oublié, il y avait une réservation, euh, on n'a pas la salle pour vous, quoi. Donc, le premier truc que, tu, que, que tout le monde se dit, et qu'on s'est dit, nous aussi, tu vois, c'est, c'est merde, putain, on euh, fait chier, on a, on a prévu plein de trucs, euh, ça tombe tout à l'eau, euh, comment on va faire euh, on avait, on avait, Voilà, on avait prévu, les gars devaient venir, on a engagé des frais, euh, on ne va pas pouvoir faire notre séance photo, nos vidéos, ça nous fait chier, parce qu'en plus, on avait un planning, tu vois, derrière, de sortie et tout ça. Et du coup, ça, ça nous mettait dans le jus, quoi. Mais je pense que le, 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 le truc important, c'est de vite se dire, ok, cette salle-là, elle est pas dispo. Qu'est-ce qu'on y peut quelque part Est-ce que c'est notre faute Est-ce qu'on peut agir sur quelque chose Est-ce qu'on peut agir sur ça quoi Et la réponse était non. On n'y pouvait rien en fait. Donc ça sert à rien de se prendre la tête trois heures sur un truc sur lequel tu peux rien. C'est très important. Ça permet de te te libérer l'esprit, tu vois, et de se dire, ok, c'est pas grave. On n'y peut rien. Ça sert à rien de se prendre la tête pour ça. Et ça, je pense que c'est le premier, le premier principe à appliquer, il est là, et c'est applicable un peu pour tout dans la vie, tu vois, ça peut être... Euh, j'avais prévu d'aller faire du sport aujourd'hui, euh, et en fait, il pleut. Voilà, il pleut, mais grave, et il, il pleut de ouf, il fait toute la journée. Ah oh, putain, fait chier et tout. Tu vas pas te ruiner la, la, tu vois, la, la tête pendant deux heures, parce qu'il pleut, c'est pas grave. Tu vas en profiter pour faire autre chose, et tu vas, tu vas pas surcharger ton esprit et ton cerveau avec, avec un, un truc que tu peux pas contrôler, en fait. C'est arriver à se, à se dégager et à apprendre à lâcher prise, tu vois. Ça, je pense que c'est un truc euh, hyper important. Et, euh, et après, je pense que l'étape du dessus, la deuxième étape, c'est en faire une opportunité. Quoi. Donc, pour, euh, pour l'exemple du, du groupe, bah, du coup, on n'avait pas cette salle de dispo. On s'est dit, OK, bon, mais il faut qu'on en trouve une autre. Quoi. On en a fait une, deux, trois, quatre. Il n'y avait aucune qui était disponible. Et en fait, on en donné, on s'est dit, euh, vas-y les gars, il euh, y, y a une super salle de ciné. On demande au cinéma. Et euh, on s'est dit, mais les gars, enfin on, même moi, le premier, je me suis dit, ouais, on va demander, mais il y a peu de chances que ça fonctionne, mais ça serait ouf. Et en fait, on a demandé, et en plus, il se trouve que la, la chanson qu'on devait interpréter parle de rassemblement, donc en cette période, à l'époque de pré-confinement, ça avait quand même un sens assez particulier de jouer une chanson de rassemblement dans un environnement vide, dans une salle vide. Et en fait, du coup, le mec a été hyper cool, quoi. Il a dit, ouais, mais carrément, les gars. Donc en fait, au final, on s'est retrouvés à pouvoir tourner notre vidéo dans un environnement trop beau et, et vraiment lourd de sens, beaucoup plus que ce qu'on avait prévu à l'origine, juste en se prenant pas trop la tête et en, en faisant de cette difficulté-là une opportunité pour transformer ça. Et ça a été... Euh, voilà. Et ça, c'est un truc qu'on applique tout le temps. Et je pense que la plupart des gens devraient essayer d'appliquer ce truc un peu plus souvent. Quoi.
0: C'est pas un peu... Euh, Pourquoi se prendre la tête euh, si ça n'a aucune répercussion dans 5 ans
6: euh, Alors, je connais, pas, je connais pas cette méthode. Mais euh, ça peut... Oui, ça peut, ça peut, ça peut être ça. Après il y, y a des trucs sur le je dis pas qu'il faut qu'on devienne des, des robots à jamais avoir à jamais se prendre la tête à être tu vois ultra positif sur positif tu vois mais je veux dire il y a il des trucs euh, voilà genre tu, tu, tu vas vas un rendez-vous il y a des bouchons sur la route merde putain il y a des bouchons sur la route voilà une fois que tu l'as dit une fois tu vas pas passer 4 heures à te prendre la tête et à te tu vois te, à te mettre en mode négatif putain il y a des bouchons putain il y a des bouchons putain il y a des bouchons putain c'est pas grave tu peux rien s'il y a des bouchons tu vois c'est pas grave c'est, tu n'y peux rien, tu envoies un message à ton rendez-vous, tu dis « je suis désolé, il va y avoir des bouchons, je, c'est, c'est, j'y peux rien, j'arrive dès que je peux ». Et là, hop, tu te détaches de ça, et après, voilà, sur les bouchons, tu peux peut-être en profiter pour écouter un truc que tu avais que besoin d'entendre, un podcast, un truc, une émission intéressante. Et voilà, c'est important, je pense, d'arriver à, à transformer ce qui nous arrive et, et surtout à ne pas trop se prendre la tête. La plupart des choses qui nous arrivent de, de très graves on n'a souvent pas d'emprise dessus, donc ça ne vaut pas la peine d'y accorder tant d'importance que ça, je pense.
0: Je pense que t'as complètement raison. Et euh...
6: eh bien, écoute, en tout cas, c'est ma, vi- c'est ma vision. Mais si tu la partages, c'est super.
0: J'espère que d'autres la partageront et peut-être auront une révélation en l'écoutant.
6: Avec, j'espère aussi.
0: Merci à toi d'avoir donné tes tips.
7: Yes, avec plaisir.
0: Et le prochain invité, est Olivier. Salut Olivier. Salut Priscilla. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux quand t'es pas bien
7: alors, quand je ne suis pas bien, euh, bah, je fais plusieurs choses. Alors, tout d'abord, euh, euh, je peux déjà euh, lire des livres. Bah, ça, j'adore ça. J'adore euh, lire euh, plusieurs livres quand, quand je suis euh, chez moi ou quand je suis dans un, un train. Quand j'ai pas le moral, bah, c'est, c'est une des premières choses que je fais. Je prends un bouquin et puis je me pose euh, pour lire un, un, un livre fantastique ou un livre sur, euh, sur, sur, euh, sur différents thèmes, que ce soit de la littérature française ou ou euh, étrangère. Alors aussi, bah, je, j'aime beaucoup écrire. J'écris euh, à la fois des, des petits écrits fantastiques, euh, j'écris aussi euh, sur, euh, sur ce que je peux faire au quotidien euh, par, rapport à mes, par rapport à mon handicap, par rapport à, à ce que je peux exercer comme activité, par rapport à mes pensées. Ça me permet aussi de, de faire un peu le vide, de, bah, de ce qui, de, le vide du négatif. Ça me permet un peu de de, de, faire le, de faire l'ordre de mes idées, puis après de, de les mettre sur une feuille, et puis après de, de pouvoir noter aussi des choses positives pour me permettre d'aller mieux aussi euh, en faisant une petite introspection dans la journée, de savoir euh, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, et puis euh, j'essaie de garder le culte positif.
0: Tu fais un, une liste genre euh, positif-négatif, ou tu fais genre t'écris, genre comme si tu t'écrivais à toi-même
7: euh, bah, je peux faire les deux, je peux déjà, alors quand je m'écris à moi-même, ça peut être, euh, ça peut être me dire, bah, euh, j'écris des questions que je peux me poser, puis après bah, j'essaie d'y répondre, donc ça me fait déjà un exercice sur moi, ça me fait une première introspection, et effectivement j'essaye aussi de faire euh, bah, cinq choses négatives ou cinq choses positives de la journée, euh, bah, ça peut être par exemple, les choses positives c'est avoir parlé avec quelqu'un, c'est d'avoir effectué une bonne action, c'est de me, enfin, c'est, c'est de me trouver en meilleure forme, c'est, euh, c'est d'avoir passé une bonne journée au travail ou de, ou de, ou de me sentir bien physiquement. Et puis, bah, les choses négatives, c'est un peu bah, les choses que je peux me reprocher de, d'avoir mal fait quelque chose au travail, le fait de ne pas avoir été à la hauteur ou le fait de, par exemple, de se de, de, de sentir souvent fatigué et puis d'essayer de trouver des, des solutions pour, euh, bah, pour essayer de corriger euh, les mauvaises pensées que je peux avoir dans la journée. Quoi.
0: Et euh, en général, ça va, ça passe après.
7: En général, ça passe. Je, je, je fais tout pour, euh, bah pour me faire, enfin, pour me sentir mieux. Et euh, je pense que c'est intéressant de pouvoir passer par ces phases-là où, t- où tu te remets en question. Et puis, tu... il ne faut pas se poser trop de questions non plus, mais il faut savoir, euh, il faut savoir se poser les bonnes. Et, et je pense que quand tu, quand quand tu fais le tour de toi et puis de quand tu fais le le tour de ces questions-là, je pense que ça te permet vraiment d'aller mieux après. Quoi.
0: Ben, merci pour euh, tous ces petits conseils.
7: Je t'en prie, et puis, ben, euh, et puis je te souhaite le meilleur dans ce que tu fais.
0: Merci. Et la prochaine invitée est Thérèse. Salut Thérèse. Salut. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux quand t'es pas bien Alors, euh, je te remercie déjà de m'avoir proposé euh, d'être sur le podcast. Et euh, quand ça va pas, que je sois triste ou énervée, la première chose, c'est ben, tout simplement extérioriser. Donc, soit ben, je pleure un bon coup, je danse, principalement sur une playlist Disney, je vais marcher. Et euh, ensuite, euh, ben, je prends un bon bain ou je me plonge dans un bon livre pour m'évader, penser à autre chose. Et où je médite, voilà. Et puis, si vraiment, vraiment ça va pas, je regarde des photos et des vidéos de, de ma famille, surtout de mon neveu et de ma petite filleule. Merci Thérèse pour tes petits tips. Merci Priscilla. Et ma prochaine invitée est Christelle. Salut Christelle Hello Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux quand t'es pas bien
8: Alors, déjà, merci de m'inviter sur ton podcast. Alors moi, vraiment, il y a une technique là que je trouve vraiment géniale, intéressante, par rapport euh, au fait de ressortir de son bad mood, etc., c'est que dans un premier temps, euh, je conseillerais vraiment de prendre le temps de trouver la pensée qui est à l'origine de son émotion. Parce qu'en fait, souvent, les émotions qu'on ressent, elles viennent de certaines pensées qu'on a eues inconsciemment. Et du coup, une fois qu'on a trouvé la pensée qui a déclenché cette émotion, dans un premier temps, au lieu de tout de suite vouloir faire la psychologie positive et vouloir renier cette émotion... Euh, et que du coup, après, elle reste en arrière-plan ou alors elle crée des symptômes ou alors, euh, voilà, elle ne soit pas du tout écoutée. Moi, je conseillerais vraiment de, d'apprendre à vraiment vivre ses émotions, à vraiment plonger dans ses émotions. Et ça s'apprend, mais par exemple, une technique qui peut être assez simple dans un premier temps pour le faire seul, ce serait de se coucher en mode étoile de mer, comme ça, sur son tapis ou sur son lit, et de vraiment prendre le temps de ressentir les sensations dans son corps qui sont liées à l'émotion, de vraiment la situer, l'émotion dans son corps, de vraiment la vivre, parce que plus on va la vivre et... Euh, Plus après, on va pouvoir communiquer avec elle et lui demander pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut nous dire et de quoi elle a besoin cette émotion. Parce qu'en fait, l'émotion, c'est comme aussi une, une sorte de personne qui toque à ta porte. Elle veut te transmettre un message. Elle est là parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a, Tu dois t'adapter par rapport à une situation. Elle veut te montrer qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un donc à ta porte qui toquait, en mode hey, « eh je veux dire un truc et tout, nanana ». Et toi, tu es derrière la porte et tu l'ignores. Alors, elle, elle va continuer à toquer, nanana, jusqu'à ce que... Donc, si tu continues à l'ignorer, elle va toquer de plus en plus fort, elle va commencer à taper la porte et tout. Et du coup, là, quand tu vas lui alors que si tu lui ouvres la porte et tu écoutes ce qu'elle a à te dire, son émotion, ton émotion, et que tu prends en compte ce qu'elle a à te dire, alors, ensuite elle va beaucoup plus facilement partir, tu vois, et ce sera beaucoup moins inconfortable. Et dans un second temps, vraiment, une fois qu'on a vraiment pris le temps de, d'écouter cette émotion, de la prendre en compte, là, on peut passer à la transformation de ces pensées, c'est-à-dire de, d'invalider, en fait, cette pensée négative qui nous a causé l'émotion. Par exemple, si la pensée négative, c'est euh, « je suis pas assez machin »,« pas assez bien », par exemple, alors le but c'est d'invalider cette pensée, en... il y a toute une technique mais notamment en donnant des, des preuves qui justifient que ce n'est pas vrai cette pensée. Et ensuite il s'agit de valider une nouvelle pensée dont on aurait besoin pour se sentir bien, pour se sentir comme on a envie de se sentir, de créer euh, une nouvelle pensée. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une méthode hyper profonde et complète qui peut, qui, qui aide vraiment en profondeur si on arrive à ça. Après, ça s'apprend et au fur et à mesure, on est de plus en plus à l'aise aussi. Mais c'est vraiment une technique que, que je conseille, là, ce combo des, des deux techniques là que je viens de partager. Et après, il y a aussi le fait que des fois, même quand on connaît les techniques, même quand on sait concrètement quoi faire, des fois quand on a vraiment la tête dans le guidon, qu'on est seul face à ça, des fois on a du mal à faire ça tout seul. Même moi qui suis coach et praticienne EFT, des fois on a du mal voilà, à avoir du recul sur sa situation et... Euh, on peut aussi, c'est tout à fait ok, de se demander un coup de pouce à quelqu'un, quelqu'un qui puisse nous accompagner pour avancer plus vite, se libérer plus en profondeur, euh, ou quelqu'un qui a des techniques aussi euh, pour se libérer plus vraiment, euh, plus en profondeur de ses émotions, tu vois. Bah souvent les coachs, ils sont coachés. Ouais, bah oui, moi aussi, je me fais coacher, ouais. Même euh, et régulièrement, tous les coachs, euh, la plupart des coachs se font coacher. Et, et parce que ouais, pour avancer vraiment beaucoup plus rapidement vers ses objectifs, pour...
0: Ok, ben merci beaucoup pour euh, tous ces conseils. Avec plaisir. Je
8: vous souhaite vraiment de ressortir vraiment de vos problématiques, de ressortir de vos bad moods. C'est possible de rebondir. Moi, j'ai réussi à ressortir, à rebondir face à beaucoup de problématiques, notamment des dépressions. Donc, je vous comprends et c'est possible. Une belle continuation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera. Peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.